0: Geldim, geldim, geldim. Sert başladı. Ben Nuri, merhaba herkese. Biraz böyle bir yayına biraz e, geç kalıyor gibi oldum. 1-2 saniye kadar yayın boşlar düşecekti. Cep telefonumu şarja takmam gerektiğini son anda fark ettim. Önümde bilgisayarım şarjda. Her şeyi şarja takmak gerekiyor. Bir kendimizi şarja takmıyoruz. Yakında bence, bir ya da yakında olmasa da yakın çok yakın bir gelecekte kendimizi de şarja takabileceğimiz günler gelecek sanki. Çünkü e, duyduğuma okuduğuma göre e, printer'da yani 3 boyutlu printer'da e, pankreas ve böbrek basmaya başlamışlar. Yani 3D denen, 3D denen printerlarda artık organ basılıyor. Organ bası çok yakın bir zamanda artık tarih olacak. Öyle bir şey gerek kalmayacak. Printer'a gideceksin ozalitçiye. Abi bana bir sağ böbrek basar mısın diyeceksin. Tabii canım diyecek. Basacak adam. Başlamışlar zaten. Zannediyorum ya dalak ya e, pankreas ya da karaciğer. Bunlardan birini bastılar. Daha böbrek basmadılar ama 3D 3 boyutlu printerda yapay organları bastılar. Montajı kaldı. Onu da yapacaklar insana. Çok yakın zamanda zannediyorum bize modem de takılacak. Hani kendimiz internete gireceğiz. Bir de herhalde bir şarjeri takarlar. En azından hiç olmazsa kendimizi yorgun hissetme sıkıntısından kurtuluruz. Efendim Haftanın ilk günü. Gerçi sizin pazartesi sıkıntınız, pazartesi sendromunuz çoktan bitmiştir. Benim kisi yeni başlıyor. Benim mesaim saat 8'de. Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar, birazcık geç saatlere kadar sizlere hoş bir vakit geçirtmeye çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. Ee, lütfen ayrılmayın benden. Beraber biraz sohbet edelim. Söylediklerimi anlatacağım şeyler her zaman duyduğunuz şeyler değildir. Bunları garanti edebilirim. Ya da her zaman duyduğunuz şeyler olsa bile farklı bir bakış açısıyla dinleyeceğinizi söylüyorum. Ha beğenir beğenmezsiniz o ayrıldı kodun ama sıradan vasat değildir onu rahatlıkla söyleyebilirim sertünsüz başladı devam edeceğiz. Bu aralar Sinanodo Berjarak adlı eseri okuyorum yeniden. Şimdi hemen ne olur değiştirmeyin. Ama kitap, mitap bu saatte okumayan enter, kuntel muhabbet yapacak değilim. Bir yere bağlayacağız bunu da. Bir dakika. Yani bir girizgah yapayım müsaadeniz. edeyim. Cyrano de Berjarak bence kaleme alınmış en güzel yazılmış en güzel aşk hikayesi. Bir tiyatro oyunu olarak yazıldığı için pek çok insan okumamıştır. Pek çoğunuz da okumamışsınız. Bu da çok normal. Çünkü dediğim gibi bu bir piyese olarak yazılmıştır. Bir tiyatro oyunu olarak yazılmıştır ama bence bana göre yazılmış en güzel aşk hikayesi olduğu gerçeğini bu değiştirmez. Ben yani böyle bir fedakarlık görmedim. Hikayeyi anlatacak değilim. Filmi var izlerseniz Sirhano'da böljerek yazması biraz gıllık işte biliyorum. De yapar diyor diye arattırın adamın filmografisinde vardır zaten göreceksiniz. Cegi Rano diye böyle yazar. Sevgilinizle ya da eşinizle çok güzel romantik yaparsınız. Bak filmi izlerken hakikaten duyguya sokar adam yani. Tavsiye ederim. Açık söylemek gerekirse bizi dinleyen hanımefendilerden, hanımlardan çok özür dilerim ama hikayedeki kadın süzme salağın teki. Yani bu ifadeyi kullandığım için özür dilerim ama tam karşılığı bu. Asıl kahraman erkek. Günümüz kadında bu yüzden biraz size edebilir ama kadın aşık olmaktan çok aşık olunacak bir varlık gibi gelir. Yani gelişi böyle aşk denen mevzunun. Bütün iş aşk hikayelerinde bu böyledir. Neden? Kadın güzeldir, alımlıdır, zekidir. Yani mutlaka parça parça da bir şeyine aşık olabilir. Ellerine aşık olursun kimi kadın. kimi kadında bir göz vardır gözün onun gözlerinden başkasını görmez kimi kadında bir ayak vardır zaten ayak bileklerinden yukarı çıkamazsın ki o kadar yani kadın e, parça parçada e, fonksiyonel olarak da e, aşık olunabilecek bir varlık çok özel bir varlık olduğu için aşkın hem öznesi öznesinden çok da nesnesi gibi duruyor. Kısaca kadınla aşık olunabilecek 50 bin tane şeyi vardır. Erkeğin nesine aşık olacaksın? Orangutanın daha az kıllı olanı itici bir canlıyı zaf edersin. Mevzu o değil, onu diyordum. da böyle olarak bence yazılmış en güzel aşk hikayesidir. Ama artık bizim ezberlediğimiz gibi aşklar var mı? Onu bilmiyorum bak. 21. yüzyılda yaşanan bir aşkta trajedi, düello, depresyon, mektuplar, Aşktan yatağa düşmeler, çöllere düşmeler, yanlış anlaşılmalar dolayısıyla girilen bunalımlar, sevdiğiyle kavuşaması üç güne kadar ölecek durumları bunlar yok artık. Bizim aşklarımız yani bugünkü aşkta akıllı telefonlar, yanlış anlamalar, televizyon dizileri, YouTube kanalları, envai çeşit aplikasyonlar üzerinden yaşanıyor aşk dediğin şu anda. Eskiden aşıkların kavuşmasının yani vuslat dediğimiz hadisenin tek yolu yan yana gelmekti şimdi öyle mi? Telefonlar var bir açıyorsun görüntülü görüşme. Whatsapp'tan yazıyorsun dünyanın ayrı uçlarında bile olsan bir şekilde bir araya gelebiliyorsun çünkü göz cemal ister yani seviyorsan görmek istersin Eskiden eski aşklar dediğimiz zamanla Eski aşkların yaşandığı zamanlarda Görebilmenin tek yolu bir araya gelmekti Bir araya gelmişsen zaten Kavuşmuşsun demekti yani o kadar aşık Bir araya geldiysen o zaten kavuştun demekti Şimdi öyle de açıyorsun telefonu Sevgilin karşında en azından Görüyorsun yani dediğim gibi Göz aşık olan göz Cemal ister görmek ister yani Ama gel gör ki Mutsuzluk vesileleri arttı. Sana mesaj attım çift oldu ama mavi olmadı. Whatsapp açmışsın ama benim mesajlarıma bakmadan başka bir ila kapatmışsın. Kim o? Al buyur. Shakespeare'i anlatsam. Ya şimdi düşünebiliyor musun? Romeo Juliet'te böyle bir arıza var. Juliet Romeo'ya mesajların mavi tık olmadı ama sen online oldun biriyle konuştun. Benim mesajlarıma bak. Adam edebiyata tövbe eder. İkinci el şövalye zırhı işine girer. Ne kadar az iletişime geçersek ya da iletişim yolları ne kadar az olursa benim anladığım kadarıyla aşk o kadar tatlı ve uzun yaşanıyor. Denemesi veda var. Silva cep telefonundan bakıyor. Nasıl güşü veriyor aşkınız bir anda. Sert Ünsüz devam ediyor. Ben Nuri programın Twitter adresini vereyim. Belki bir şeyler yazmak istersiniz. Sert Ünsüz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Amerikalı ünlü oyuncu Christina Ricci. Yani soyadı böyle mi okunuyor bilmiyorum. Christina Ricci ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuş. Allah bir avazını kurtarsın. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Christina Ricci evli ve ikinci çocuk kuaföründen. Yani yapmak Christina koyun geçer yol olur derler ya yapma. Değişik bir kadın demek ki bu kesinlikçi. Ve Avrupa ve Amerika'da genelde spor hocaları böyle şeyler yaparlar. Kuaförlerden, kuaförlerden pek beklenecek bir şey değildir. Genelde böyle testosteron harbidesi spor hocaları zengin Meşhur evli kadınların gönüllerini çalarlar Amerika'da falan. Evime sokarsam yani ünlü olacağım, karım da ünlü olacak. Evime bak, yani bırak spor hocasını koşu mantığı, spor ayakkabı sokmam. Öyle söyledim yani. Adam bir kere kaslı spor hocası, kaslı yemiş hormon indisini test test da zirve yapmış. Eve gelecek de hanım o spor yaptıracak böyle terli terli kaslar gelişmişler. Geri git. Vallahi bu meşhur kadınlarla evli adamlarda gram akılıyor. İnsan evine sporcu, kaslı ve terli bir bünye sokar mı? Akıl var mantık var. Hiçbir mi kıskanmıyor kıskanmıyorsun? Babaanneme sorsan e, evladım onlar domuz eti yedikleri için kıskanmıyorlar derdi. Domuz eşini kıskanmazmış. E koyun yiyoruz koyun da kıskanmıyor. E, sen hiç kıskanç koyun gördün mü? Kıskançlık krizine girmiş bir oğlak bir teke gördün mü? E, onların da etiniyoruz. O başka bir şey domuzla alakalı durum çok başka bir şey. Ha bu çok eski bir teoridir zaten. Ne yersen onun huyunu alırsın o da yanlış. Eğer bu doğruysa yani insan yediğine dönüşüyorsa ve onun huyunu ediniyorsa... ...vegan arkadaşların böyle sinirsiz milahi insanlar olması lazım. Benim tanıdığım veganların çoğu ağır arıza. En ufak bir şeyde ortalığı 46'ya veriyorlar. Düşün ıspanak bu insanın bünyesinde böyle bir arızaya sebep oluyorsa, sinirli bir bünye yapıyorsa... Bir de et yese böyle viking kalkanı gibi büyük büftek yese kim bilir ne olacak ne arızalar yapacak. Mevzu başka yere gitti ona diyordum. Kadın kuaförleri kötü karakterler değildir hayatta. Yani bir kadın kuaförünün bir kadının evliliğini bitirmesine sebep olacağını düşünemezsin. Öyle bir meslek değildir. Tam tersi kadın kuaförü kadının dostudur. Hatta kocasının bile bilmediği sırlarını bilir. Ben şahsen evli olsam karımın kuaförüne ekstradan gider arada para veririm adama çıkma yaparım ya da kadına. Çünkü o olmasa gece kesçek kadın seni ne zannediyorsun gidiyor bütün derdini ona döküyor gidiyor bütün derdini ona döküyor bırak derdini dökmeyi psikolojisini de düzeltiyor kuaför saçını bir şekilde sokuyor tırnaklarına bir şey yapıyor falan yani işte bir dünya bir şey kadın kuaföre yıkık bir psikolojiyle giriyor doğrulmuş bir şekilde çıkıyor. Sen buna biz erkekler olarak bu kadın kuaförlere şükran borçluyuz? Yıllar evvel Levent'te meditasyon, spa, böyle masaj gibi şeyler yapan, hepsini bir arada yapan bir yere gitmiştim, bir mekana gitmiştim. Hindistan'da yıllarca kalmış bir Türk ne diyorlar ona? Guru. Guru gelmiş röportaj için gitmiştik. Bekliyoruz guru çıkacak diye. Sol tarafta meditasyon yapılan bir yer var sağ tarafta da masaj yapılıyor. Masaj yapılan yerde masaj yapılan yerden ortaya şemerdiren daymış, hoşça bir hanım çıktı böyle akça parça. Arkasından masör çıktı hanımefendi masörün elini sıktı. Teşekkür ederim evliliğimi kurtardınız vallahi dedi gitti. Tabii kafalarda bir takım soru işaretleri oluştu. O soru işaretleri alt yazı halinde gözlerimizin altından... ...televizyon ekranından geçer gibi geçmiş olmalı ki... masör açıklama yapmak ihtiyacı hissetti. Hanımefendi dedi sabah eşiyle çok büyük bir kavga yapmış. Buraya geldi. Önce spaya soktuk. Sonra saunaya soktuk. Sonra masaj kürü yaptık. İsveç masajı, boyun masajı, ayak masajı, taş masajı... ...dört el masajı derken hepsini yapmış derken. Sakinleşmiş. Peluze gibi gitmiş eve. Kadın önce... Ya yani tak yapılan şey çok belli. Kadın önce saunaya sokmışlar. su sokup yumuşatmışlar. Sonra masajla ovalayı ovalaya sinirini alıp gevşetmişler. Büyük Yani Yoksa sana bana kalsa bizim hayatımızdaki kadınlar çoktan bizi kıtır kıtır kesmişti. <gülüyor> Aşı savaşlarına hazır mısınız? Fütüristler gelecekte su savaşı falan çıkacak diyorlardı. Aşı savaşları çıktı kısmetimize. Dünya aşı konusunda üçe bölündü. Aşı olanlar, aşı olamayanlar ve aşı olmak istemeyenler. Aşı olamayanların bir günahı yok. Yani bir problem yok. Onlar olamıyorlar. Aşı gitmiyor. Neden? Çünkü öteki ülkeler haddinden fazla sayıda aşının üstüne çökmüş durumdalar. Başta İngiltere. Zaten İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklı İngiltere'nin yani eleştiri yapıldı. İngiltere'nin ihtiyacından 3 kat fazla aşıyı stoklamışsınız diye adam dedi ki... ...lan bizim İngiltere olmamızın sebebi bu lan. Bütün dünyaya çöktük. Aşıya mı çökmeyeceğiz? Haklı. Diyeceğim yani Afrika'daki açılar neden varsa aşı olamayanlar da işte o yüzden aşı olamıyorlar. Aç gözüldükten yani dünyanın geri kalanının aç gözlüğü yüzünden neyse aşı olanlar ama aşı olanlarla aşı olmak istemeyenler arasında ciddi bir e, sürtüşme başlamak üzere aşı olanlar aşı olmak istemeyenlerin üzerine büyük bir baskı oluşturuyorlar sağlık malık hikaye aslında aşı olanların demek istediği şu ben yan etkisinin ne olacağını bilmediğim 5 sene sonra bende nasıl bir etki yapacağını bilmediğim bir aşıyı vurdurduysan sen de vurduracaksın kardeşim Beş sene sana bunun yan etkisini alacaksa hepimiz olsun. Bu alemin kerizi ben miyim? Aşı olanın aslında demek istediği bu. Ha, aşı olmayanların argümanı zaten beni bilimsel olarak bunun yan etkisi nedir kardeşim biliyor musun? Bilimin cevabı hayır. O zaman ben bunu olmuyorum. Aşı olmak istemeyenlerin kafası çok net. Kafası karışık olanlar sizin benim gibi aşı olanlar. Bizde kafa net değil açık konuşalım. Hani aşı olmayanlara kamusal alan sınırlandırılsın. Odaya giremesinler buraya giremesinler falan. Bunun altındaki sebep sağlık pandemi falan değil. 5 sene sonra ne gibi bir yanıfisi olacağını bilmediğim boyunayı ben vurulduysam, sen de bulacaksın. Bu alemin kerizi ben miyim? Hayır, bunun Türkçesi bu. Eğer sağlık sıhhat endişesi olsaydı işin içinde. Bir kere biz kendimiz pandemi krallarına uyuyor olunduk. Uyumuyoruz ki. Bilim adamları diyor ki bir kere kullandığım maskeyi bir daha kullanma. At. Bir maskeyle bir hafta idare edenler var. İnsafınız göz. Ya çok özür dilerim de donu değiştirdiği zaman maskeyi değiştiriyor herif anca. E şimdi bu adam iğne olsa ne olur? olmasan olur? Kendisi korona gibi bir tehdit, bir mikrop zaten. Aşı olanlar da kendi içlerinde bölünmüş durumda. Herkes vurulduğu aşının fanatiği olmaya başladı. Ona dikkat ediyorum. Hani zaten birbirimizi didiklemek için en ufak şeyi bahane eden insanlarız. Aşı bahsinde de bak başladı bile biyontekçiler de sınavakçılar birbirlerine girişmeye. Sınavakçılar biyontekçiler de diyorlar ki size çip, size çip taktılar oğlum. Biyontekçiler cevap veriyor. Sizinki çimbalı aslanım ne diyorsun sen biz biyontek bebesiyiz bilader. Bu noktaya doğru hızla gidiyoruz. Ya duvar yazısı gördüm, duvar yazısı. Allah'ına kurban Biontech. Böyle yazmış. Korona aşısı kafa yaptı herhalde. Kimisine, kimin de yapıyormuş çünkü. Abisinin o bakın kafası kimsede yok diyenler var. Oğlum sen da aşı olduğuna emin misin? Diye sordum yani. Aşı bahsinde ben deyiz Kuduz hariç insanın olabileceği her türlü iğneyi oldum. Zaten Afrika'ya gidiyorsan yeryüzündeki bütün aşıları sana yapıyorlar bir kere de. İğnesi de böyle Gordon Rush şişesi gibi. Kocaman bir şey zaten. Senegal'e gidiyorum Afrika'ya. Bu İstanbul'da Karaköy tarafında bir yerde aşı yaptırmak gerekiyor. Afrika'ya gittiğin için. Saçtı geldi doktor ve elinde böyle Kedi ölüsü kadar bir şey bu ne dedim Şırınga dedi ne aşısı var içinde dedim Kokteyl dedi kokteyl mi Ne kokteyli aşı kokteyli yani insanoğlunun olabileceği tüm aşıları bir kere de çakı veriyorlar sana koldan. Acayip bir kafa yapıyor. Bak ben eve gidene kadar herkesin bedeni yani yolda gördüğüm insanların bedenini kendi bedeni. Ama kadın erkek herkesin kafa Müslüm sesti. Eve gidene kadar eve gittim kapıyı çaldım kapıyı annem açtı. Evet annemin beden yarısı ama kafa Müslüm ses. <gülüyor> Hasret rüzgarları çok erken istiyor sağlı olduk sevgilim dertlerden yana deyip girdim içeriye. Sert Ünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresi sert ünsüz 2 alt tire. Sert ünsüz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Prens Charles ve 1997'de ölen eski eşi Prenses Diana'nın 40 yıl önceki düğünlerinde davetlilere verilen pastanın şekerli bir dilimi açık arttırmada 22 bin liraya satılmış. 40 yıl önceki pastayı ayatlamadan 40 sene nasıl saklamışlar ki ben ekmeği akşam alıyorum sabaha taş gibi oluyor. hakikaten ekmek diye bize nasıl ne tutuyorlar ne, ne yediriyorlar çok merak ediyorum çünkü benim bir adetim vardır Yani sofadaki kırıntıları mutlaka evde toplar balkona koyarım kuşlar yesinde kuşlar lan ekmek kırıntılarının artık serçe ekmek kırıntısının serçe dediğin kuş ekmek kırıntısının müptelasıdır yanına yaklaşmıyor ya kuşlar sosyet oldu bu sağa sola kedi maması köpek maması konuyor ya ona alıştılar, ekmek kırıntısına burun kıvılıyorlar. Ya da ekmekler bozuldu. Bakın, ekmekler bozuldu dedim. Oktay Akbal'ın da Önce Ekmekler Bozuldu diye bir kitabı vardır. Yani bu alan ne okuyayım diye düşünülürse, nitelikli, kaliteli bir edebiyat okumak isteyen varsa Önce Ekmekler Bozuldu, Oktay Akbal'ın Önce Ekmekler Bozuldu kitabını da ısrarla önerebilirim. Öneririm hatta, önerebilirim. Kötü Türkçe oldu. Neyse konumuz fırıncıların bizi ekmek diye itilediği o dışarıdan ekmeğe benzeyen ama içeriden ne idüğü belirsiz Garip şey değil. Prens Charles, Lady Diana'nın düğün pastasından bir dilim 40 yıl sonra, düğünden 40 yıl sonra 22 bin liraya çıkarttırmada satılmış. Düğünlerde verilen bu pasta, limonata falan bunlar gıybet vesilesidir. günah sokar insanı. Davetliler bunlar üzerinden gıybet yaparlar. Ay pasta bayat, limonata ekşimiş. Gelinin, gelinin giydiği gelinlik o ne öyle pencereye tül olur ancak ondan falan filan gibi. Baştan sana cehennem kötü olmak için vesiledir bunlar. Damada zaten pek bakın olmaz düğünde. Yani sen hiç damat üzerinden gıybet yapılan bir düğün gördün mü? Yoktur. Genelde şey derler. Damat iyi çocuğa benziyor. Sessiz sakin. Ya ama o sakin et yaratılışından değil ki. Adam sadece düğün günü kafadan 10 bin lira yontmuşlar. Garibim duygulara hissiyatı uyuşmuş. Damadın düğündeki sessizliği. Ondandır damat düğün günü sabah kalkar. Berbere gider başlarlar yontmaya. Düğün sonundan çıkan eve girene kadar yani, hani en son adık eve girdiklerinde bir o işkence damatta. Bir de şey şey Damat çok sessiz, yüz gülmüyor. Acaba zorla mı evlendirdiler? Kızı sevmiyor mu? Değil ablacığım. Az önce adamı, abi mikrofonlar çalışmıyor. Bir 500 lira da çalışsın Ehehe. diye salondaki ses tesisatçısı çarptı. Adamın sessizliği ondan. O yüzden böyle ölü balık gibi bakıyor. Hangimiz çarpılmadık? Evlilere sor. Başımızdan geçti bunlar. Nikah günü ben otomatiğe bağlamışım. Yanıma gelene para veriyorum. İmza atacağım nikah defterini. Dolma kalemi aldım nikah memuru dolma kalem uzattı. Yazmıyor. Mürekkebi bitmiş. Dedim manyel yapıyor herhalde. Başlaştın. Çıkardım. Nikah memuruna para uzatıyordum. Meğer gerçekten mürek gibi bitmiş dolma karı Mer gerçekten geldi nikah memurları başkış almazmış ne bileyim adam da şaşırdı hani gerçekten mürek gibi bitmiş diye çünkü mikrofonlar çalışmıyor dediğin salonunda çarpıyorlar diyorsun. belki de nikah memuru öyle bir dümen tuttu dedim yani, yani mürek gibi bitmiş <gülüyor> benim bir yüz lira da yastığına hiç adetleri diyeyim çok özür nikah memurlarında 25 sene önceki bu kabalığım için fakat hala evlendiğim gün hayalimde çok bulanıktır net değildir yani Beyin baskılıyor acı günleri, yaşadığımız acı günleri, acı hatıraları beyin hak hakikaten baskılıyor ve belli bir dozun üstünde acı çekmemize engel oluyor. <Gülüyor> Rihanna dolar milyarderleri arasına girmiş. Helal olsun. ...kızca sıfırdan geldi, çalıştığı... ...dolar milyardan oldu... ...Allah daha çok versin... ...sahibi olduğu kozmetik firması... ...yeni bir parfüm çıkarmış... ...parfüm tanıtımından kısa bir süre sonra... ...saatler içerisinde tükenmiş... ...kısaca Rihanna çok yaşi tahsilat yapmış... hasılatta güzel olunca... ...sabah güne havyar yiyerek... ...başladın diyerek yatakta havyar yerkenki ...bir fotoğrafını Instagram'da paylaşmış... Hakikaten bu zenginlerde... ...iki şey yok... Allah parayı veriyor ama... ...bu iki şeyi zengin kolundan alıyor... ...ben bunu gördüm... ...bir mizah duygusu... ...bu ecnebilerin sense of humor dediği şey... ...zenginde sıfır... ...bir de damak zevki... ...sabah sabah o havyar denen şey... ...nasıl yiyorsun bir kadın ya... ...nasıl ya... ...ayvalık tostu diye bir şey var... ...onu ye... ...kumru ye... ...neydi o İzmir'deki takoz gibi şey... ...ya İzmirliler hani övüp dururlar... ...övüp dururlar... ...boyoz boyoz ha... ...evet boyoz... ...İzmir'in Türkiye'ye attığı tek kazık... Etrafında ne kadar İzmirli varsa, boyoz özledim. Boyoz yiyemiyorum, bak elim ayağım tıktı. Ah, boyoz olsa da yesek. Ah, boyoz. Ne tür lan İzmir'e gittim? Abi hoş geldin. Şu dedim önce boyoz yiyeceğim. Çünkü ne kadar İzmirli varsa boyoz diyor, gözleri doluyor falan. Gittik. Hiçbir günahımız yok. Boyoz yiyeceğiz. Getirdiler önüme bir şey koydular. Böyle iki tane yuvarlak mil- milföy hamurundan belli. Yaldır yaldır yağdan parlıyor gözün astigmatını cıvlatıyor yani yağdan öyle bir parlıyor. Yiyelim yiyorum ne tuzu var ne tuzu var. Ta- kamyon takozu gibi bir şey Allah Allah. Yanında yumurta olmazsa hiç kahve çekilmez. Öyle bir şey. Bütün İzmir'ler böyle kendi ortak bir karar almışlar sanki. Abi İzmir dışına çıkınca boyozu acayip ediyoruz tamam mı diye. Her yerde böyle bir şey var. Biz zenginlerin damak tadının olmamasından bahsediyorduk şimdi geçelim mi bu gerçekten yok. Sen zengin gurme gördün mü göremezsin anlamaz ki zenginlere has olarak bildiğimiz 3 şey var ki beni hayal kırıklığına uğrattı. Birincisi havyar berbat ikincisi ıstakoz yemek değil IQ testi canına yandı. Bulmaca gibi yemek mi yiyoruz bomba mı ima ediyoruz o derece stresi sokuyor insanı. Yani, bir ıstakozlu yemek çok zor bir şey. Akıl erdirmek zor yani anlıyor musun? Çok karman çorman bir şey. Bir de at binmek. Bak at binmek dedim. Zenginin yaptığına at binmek denir senin benim gibi maraba takımı binerse o ata binmek oluyor. Zengin yaptı çok daha başka bir şey. At binmek. Bir insan neden zengin olur da at biner ben anlamadım. Ya 350 bin dolarlık araba var abi altında. Ne işin var organik bir ulaşım alacının üstünde. Ne tepki vereceği de belli değil. At, eşek, katır. Bunlar senin benim gibi bir araba takımının bineceği şeyler. Allah bana vermemiş ben bir tane beygire biniyorum. Allah sana yağdırmış vermiş. alsan altına 5000 beygirlik bir araba. Bir tane beygirle niye idare ediyorsun? Yok diyorum ya Allah bir yerden verirken bir yerden alıyor. Sert Ünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Programın Twitter adresini vereyim. Sert Ünsüz yazıp 2 alt dire ekliyorsunuz sonuna. Sert unsuz 2 alt direk. Instagram adresi de bu. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Dünya çapındaki Sülün Osman. Milliyet gazetesinin dış haber servisindeki Türkçe fıkarası muhabirlerinden birinin yazdığı haberin başlığı bu. Dünya çapındaki Sülün Osman. Ne anladınız bu başlıktan? Çok temel bir kuraldır. Bir haberin başlığının iki özelliği vardır. Bir, merak uyandırır, haberi okutur. İki, anlaşılır olur. Bu yaştan sana gazetecilik mi alacağız? Hem de Milliyet Gazetesi'nin dış haberler serlesine. Bu haber şunu anlatıyor. Bizde Sülün Osman diye biri vardı, dolandırıcıydı. O zamanki adıyla Boğaz Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni, Dolmabahçe'deki Saat Kulesi'ni satarak insanları dolandırmıştı. Ama Sülün Osman yerli bir tipti. Türkiye için değil. Bunun dünya çapında olanı var. Victor Lustig diye bir adam al kopunu bile dolandırmış. Eyfel Kulesi'ni 5 milyon sterline birine satmış falan. İşte bu Victor Lustig'in hayatını anlatan bir kitap çıkmış. Milliyet de sayfa dolduracak haber bulamadığı için bunu 3. sayfadan yarım sayfa gitmiş yani. Neyse aslında dolandırıcılardan bahsetmek istiyorum size. Dünyanın en büyük dolandırıcısı bir Türk. İstanbul'da yaşamış geçtiğimiz yüzyılda bence dünyanın en büyük dolandırıcısı bir Türktür adı yanlış hatırlamıyorsam Haliçli Cemal Haliçli Cemal muhtemelen hiç duymadınız ama duymamış olmanız onun dünyanın en büyük dolandırıcısı olduğu gerçeğini değiştirmez Bakın anlatayım gurur duyacaksınız diyeceksiniz ki bir dolandırıcıyla gurur duyulur mu attığı kıtırı anlatayım duyacaksınız İkinci Dünya Savaşı yılları 1940'lar, Almanya'da Adolf Hitler, İtalya'da Benito Mussolini denen iki manyak iktidarda. Bunların ikisi de faşist, ikisi de ruh hastası manyak. Bilirsiniz, Benito Mussolini İtalya'da faşist bir diktatör. Astı astı, kesti, kestik. kesti, kesti. deniyor kendisine. Adam ha, tam bir diktatör ama yani. Tam o yıllarda da Benito Mussolini ve Adolf Hitler'in Avrupa'yı birbirine kattığı yıllarda da Sultanahmet Cezaevinde biri yatıyor, bir Türk... Adı Cemal. Dolandırıcı suçu. Zehir gibi iştek bir zekası var. Şimdi bu adam cezaevindeki randasını da sırt boş durmuyor. Diyor ki kimi dolandırsam? Nasıl yapsam da birini tokatlasam? Derken cezaevine bunun yanına bir İtalyan getiriyorlar. Adam İstanbul'da yaşıyormuş. İtalyan ama İstanbul'da yaşıyormuş. Türkçesi de iyi. İtalyan zaten İtalyanca zehir. Haliçli Cemal bu İtalyan gelince bir durum değerlendirmesi yapıyor. Elimde bir İtalyan var. Kimi tokatlayabilirim? İtalyana diyor ki sen mektup yazabilir misin? Adam diyor ki yazarım kime yazacağız? Cemal diyor ki bu İtalyanın başındaki faşist diktatör var ya Benito Mussolini ona yazacağız. İtalyan korkudan dudağı çıkıyor. Aman diyor ne diyorsun ya sen yaz diyor Cemal ya senin adın geçmeyecek benim adımla yazacaksın. Ve Benito Mussolini'ye Sultanahmet Cezayirinden Haliç'te Cemal bir mektup yazıyor. Diyor ki ben bir Türk'üm. Adım Cemal. Sizin ideolojinizi benimsediğim için devletim beni hapse attı. Seven ölçün Benito burada açım gel bana sahip çek. Çok sefil bir haldeyim. Bir ay sonra faşist İtalyanın Türkiye Başkonsolosu, en yüksek askeri ateşesi, bütün üst düzey İtalyan e, diplomatları, kor diplomasisi Sultanahmet Cezaevine gidiyorlar. Bir bavul parayla. E çıkıyorlar cezaevi müdürünün karşısına. Sizde Cemal diye biri var mı? Var. Bu bavulu ona verin. Neden ne var içinde para var Ne parası ne alaka Diyorlar ki Benito Mussolini'yi sevdiği için hapse atmışsınız Mussolini çok selam söyledi Şu kadar bin lirayetle para yolladı Parası yokmuş yolsuzmuş Ayrıca Adolf Hitler de para yollayacak Cezaevi müdürü 15 dakika girmiş 15 dakika girmiş Kardeşim demiş bu Cemal dediğimiz adam Haliçlidir yan kesicidir tırnakçıdır Kolpacıdır. Ne faşizm bilir, ne komünizm bilir, ne kapitalizm bilir. Size de bir kıtır atmış. Bak gelin beni dinleyin, tokatlanmayın, alın paranızı gidin diye. Adamlar diyor ki yok İlduç'e parayı yolladı. Bu parayı kendisine benim gözlerinden yapıyoruz. Gözümüz de sizin üstünüzde Cemal'e iyi bakın diye. Sultanahmet'te bak Sultanahmet'te. Şimdi otel olan Sultanahmet Cezaevinde Ransa'da yattığı yerden Dünyanın en çok korktuğu iki adamdan birini tokatlıyor, dolandırıyor bu. Adı Haliçli Cemal. Hem de sadece bir mektupla yapıyor bunu. Hani bir laf vardır. Bunca yıllık elekçiyim, böyle kasnak görmedim. Gerçekten de Haliçli Cemal'in yaptığı bu. Ne onun içinde yazsın. Haramzadeymiş ama bu hareketi hoşuma gitti. Ne de olsa tokatladığı adam Benito Mussolini. Nurgül Yeşilçay saçlarını sarıya boyatmış. Herhalde sizlere Nurgül Yeşilçay'ın kim olduğunu izah etmeme gerek yok, değil mi? Ya yani bilmeyeni dövüyorlar. Nurgül Yeşilçay bildiğimiz sinema, dizi, televizyon bu işlerde nam salmış, ün yapmış, başarılı bir kadın aktrist diyelim. Yani oyuncu deyince hoş olmuyor bildiğin şunu. Aktrist. Sarışı, kendisi esmer bir hanım biliyorsunuz saçlarını sarıya boyatmış bence demiş esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı sabahtan beri kuafördeyim hakikaten hakikaten ve hakikaten esmer bir kadın neden saçlarını sarıya boyatır ki esmersin işte ne güzel neden bir level 6 iniyorsun ...sadaşınlar alınmasın ama öyledir yani... ...Esmer her zaman şeydir... ...garibim kumrallar biraz arada kalkmışlardır ...bak Esmer'e de da binlerce şarkı türkü yapılmıştır... ...sen kumral için şarkı türküyü duydun mu... ...20 sene önce bir tek Yaşar Kumralım diye bir şarkı yapmıştı ...oh... Başka da yok. Esmer kadın saçını sarıya boyatınca olmuyor. Gerçekten olmuyor. Saçını öyle sarıya boyatmış Afrikalı ikincilik toplusu gibi oluyorsunuz Esmer Hanım. Hani yoldan geçerken zorla tutmuşlar da saçını sarıya boyatmışlar gibi. Ha nedir? Bilim adamlarına göre zaten kadınlar esmerlermiş. Yani kadın dediğimiz varlık hirkat itibariyle, yaratılış itibariyle var oluşunda esmer olarak var olmuş. Peki madem bütün kadınlar esmerlermiş de sarışınlar nasıl ortaya çıkmış? Bilim cevap veriyor. Ben kendim konuşmayayım bilim konuşsun anlatayım ilk çağları düşünün hanımlar bizi dinleyen hanımları beyler de düşünse olur ama mevzu kadınları ilgilendirme için daha çok ilk çağları düşünün kadınlar mağarada ateşin başında i̇şte çocuklara bakıyorlar mağarada ne yapıyorlarsa artık erkeklerde avcı toplayıcı görevini üstlenmiş olarak dışarıda yemek alıyorlar neyse dinozordur mamuttur Allah o gün ne verdiyse avlayıp her bir erkek akşam mağaraya dönüyor i̇şte evlerinde ellerindeki avları Yiyecekleri mağaladaki kadınlarla paylaşacaklar. Ama hangi kadınla? Zırna'nın zırt dediği yer burası. En çok dikkatlerini çeken kadınla tabii. İşte bazı kadınlar fark edilmek için. Kadın denen canlı ne kadar güçlü bir şey. Kastırıyor, sarışınlaşıyor. Sarışın yine ortaya çıkıyor. Sarışın yine bu yüzden ortaya çıkıyor. Düşünün. E tabii o kadar esmer kadınların arasında da sarışın hemen dikkat çekiyor. Sen yavrum, mamut, but, dinozor döşü <gülüyor> hemen baba atlıyor yani erkek oluyor yani sarışının ortaya çıkma sebebi bu Eli ekmek tutan adamın dikkatini çekip yemeği kendisiyle paylaşmasını paylaşmasını sağlamak ben demiyorum bilim diyor pek çok erkeğin sarışın kadının gelince akülün suyu boşalması da bundan ilk çağlardan kalma bir atalizim yani laf benim olsa söylemeye korkarım ama benim değil İngiliz bilim adamlarının sözü kızacaksınız bana değil onlara kızın hanımlar İngiliz bir adamları böyle diyor sarışınlar işte fark yaratmak dikkat çekmek için sarışınlaşmışlar bana kalsa tıkılın tüyün rengin ne önemi var bu yüzden esmerle ve seslenmek isterim benim yıllar evvel Fransa'da yanımda çalıştığım bir adam vardı Monsieur Bonjour bir gün kendisiyle klişe denen Paris'in Banyosuna yakın sayılabilecek ama oldukça tarihi bir e, semtinde meydandaki kafelerden birinde oturmuş, bir yandan kahve içip bir yandan da akşam üzeri Paris'in meşhur akşam üzerlerinden birinde önümüzden akıp giden hayatı seyrediyorduk sessiz seks, sessiz sessiz sessiz. Ee, Bay Bonjour bana döndü ve şöyle dedi durup dururken Nuri ya adım Nuri ama Bay Bonjour Nuri diyor ee, ve şöyle Nuri. Bir erkeğin başını belaya sokan iki şey vardır. Kırmızı şarap, Esmer kadın. Hele ikisi bir araya geldiyse o adamın hiç şansı yoktur. Saçını sarıya boyatmayı düşünen Esmer Hanımlara bir not olarak iletmek istedim. Sert Ünsüz devam ediyor. Programın Twitter adresi sert unsuz 2 Sert unsuz yazıp sonuna 2alttire koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. İşte elinin şeyiyle, neyiyle? Kadınlar için elinin hamuruyla diye bir laf var ama onun erkek versiyonu var mı? Ben bilmiyorum. İşte o kadar vasıfsız canlınız beyler. Düşünün, kadın elinde hiç olmazsa hamur var. Senin benim elinde ne var? Hiç. Neyse onu diyordum. Bilip bilmeden kadının saçına esmer de sarışın mı diye... ...saçının rengine çok bilmişlik yaparsan... ...kadınlardan böyle linç yersin işte. Hemen arızaya bağlayanlar olmuş. Haklılar sana ne? Ne karışıyorsun? Kadının saçına, makyajına, boyasına karışılmaz. Bizim işimiz değil yani. Saçını neden böyle yaptın? Asla sormaman gereken bir soru. Çünkü kadının saçı... ...yani bir cümledir. Evet, bir kadın rengini ve kesimini değiştirmişse... O sadece bir şekil ve renk değişikliği değildir. O adeta bir manifestodur. Yani kadın saçını belli bir şekilde kestirerek, bir renge boyatarak sadece kendini bir şekle sokmuyor ki. O saç şekli, o saç rengi dünyaya ve sana söylenmiş bir cümle. Yani kadın saçını o şekilde sokarak, o rengi boyatarak aslında sana bir şey söylüyor. O cümleyi doğru okursan, doğru anlarsan dünyanın en mutlu erkeği olursun. Ha ne demek istiyor bilmiyorum. Her kadının bir meştebi var. Onu hayatındaki erkek olarak sen anlayacaksın. Ama radikal değişiklikler hiç ayrı alamet değildir yani. Mesela 5 senedir kadıncağızın saçı kahverengi. Bir akşam eve bir geliyorsun, yenge kapıyı bir açıyor. Saç rengi mor. Kaç bence Gerçekten muhtemelen kadıncağızın senden tiksinmiş. Yılmış seni değiştirmek istiyor aslında ama değiştiremiyor yani. na 20 senedir evlisin nasıl değiştirsin kadın istersiniz saç rengini değiştiriyor kimi kadında mobilya yüzlerine falan sarar mobilyaya sarar bir şey evi evi değiştirir eşyaları da bir şeye sarar yani ama daha çok bunu saç ve saç rengiyle bu sıkılmışlığı halletmeye çalışıyor hanımefendiler. bu her kadın için böyle midir asla. Kimi kadının içinden gelir yapar o başka. Kaç anonsdur ne kadar söyler kadının saçından bahsediyoruz. Neden? Kadın zengin bir varlık. Kadın psikolojisini değiştirmek bir şeyler ifade etmek için kuaföre gider. Biz erkekler ne zaman gideriz? Ense kılları uzayınca. Abi kulağımızın içinde kıl çıkan canlılarız lan beni. Çok özür dilerim bu ifade için ama düşen Onu da çakmakla yakıyorlar ha... Hatırla o yanık kıl kokusunu... Erkeklere sesleniyorum... Erkeklere sesleniyorum... İki günde geçmez o yanık kulak kılı kokusu... Sevginin falan varsa öyle omuzuna başını koyunca... Kokusunu alır böyle... Tavuk mu tütçüledin sen? <gülüyor> ne tavuk tütçülemesi... Berber kulak kıllarını yaktı... Hem de tokayı çakmakla... Kadının saç kesimi kuaföre bir tarif edişi var... NASA'nın Mars'a gönderdiği mekin kullanma kılavuzu o kadar detaylı değil. Biz ne diyoruz peki berberde erkek olarak Saçımın, saçımızın nasıl kesilmesini istediğimizi anlatırken yani ne diyoruz baba bir saç sakal alsana be. En uzun saç kesim tarifimiz şu önler, önler kısalt arkada uzun kalsan erkeğin tır, çünkü erkeğin tıraşı özünde kırkılmaktır berber kafanı böyle kanırtarak muslufunun altına sokar ucuz şampuanla foşu datarak iki su köpürtür illa kulağına su kaçırır kurular fönler kurutur bitti bu kadar yalnız berberlerin hep yaptığı bir şey var onu anlamam ben onu anlamam. yani ben Avrupa'da da berbere gittim İngiltere'de de gittim oradaki berberler de yapıyor bunu evrensel bir şey kafayı yıkıyorlar ya e, kulak içindeki ıslaklığı pamuğu kulağın içine kanırtarak aldıktan sonra joy joy çevirirler sağa sola kulağın içini kurutmak için o pamuğa niye bakıyorlar atmadan önce? <gülüyor> ben gerçekten bakmayan berber görmedim daha bu yaşıma kadar. Sormaya cesaret de edemedim. Dediğim gibi ve erkeğin dünyası basittir. Ama kadının saçından ama sadece kadının saçından aylarca bahsedebiliriz. Bak esmer dedik, salışın dedik, boya dedik, saç dedik, şakır dedik, psikoloji dedik. Kadın dünyası yavaş yavaş el yorduğum keşfedilen ve her seferinde insanı şaşırtan çok katmanlı sonsuz bir evren gibi. Ya da matruşka bebekler gibi. Açıyorsun içinden bir tane daha çıkıyor. onu açıyorsun bir tane daha. Hani o yüzden kadınlar için olumsuz bir şey söylemem zaten mümkün değil. Tam tersi dikkatle dinleyen hanımlar hemen fark edeceklerdir ki kendimi ve hep kendi cinsimi gömüyorum. Öyle de olması lazım. Programın müdavimleri bilirler. Ben felsefe okuduğumdan bahsetmiştim. Ve felsefecilerin özellikle antik çağ felsefecilerin kadınlar hakkında hiç de iyi şeyler söylemediklerinden söz etmiştim. Hadi onlar ilkel çağların antik çağların filozofları. Aydınlanma çağından sonra yaşamış. Yani artık aklın her şeyin önüne geçtiği dönemden sonra bile yaşamış. Arthur Schopenhauer gibi adam kadınlardan neredeyse tiksinmektedir. Neden hani bu neden böyledir bilmiyorum. Yani düşün bunlar kafamız bunlar erkeğin kafası çalışanı anlatabiliyor muyum? Ya bunlar kafası çalışan adamlar. Daha kadını çözülmemişler. Kadını anlayamamışlar. Biz hala kendimizi dünyanın hakimi zannediyoruz. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok yani. Ama bir filozof kadın var. Yani bir, bir tane değil bir, elbette daha çok var ama İlki İpatya, İpatya derler. İskenderiye'de maalesef çok uzun zaman önce yaşamış. Milaktan önce 415 yılında yaşamış. Aydınlık kafalı, açık kafalı, zehir gibi yani aydınlık kafası aydınlık bir kadın. Üstelik de insanlığın karanlık dönemlerinde yaşamış olmasına rağmen. Onun teorisi şudur. Bir insanın 3 temel özelliği vardır der. Soru sormak, araştırmak ve her şeyden şüphe etmek. Ha bu zaten her kadının özelliğidir. Demek ki özünde insan olan kadındır. Çünkü çünkü bunlar bir kadının doğuştan donanımlı olarak böyle doğar. Soru sorar, araştır, şüphe eder. Öyle değil midir? İpatya'nın söylediği erkekler aslında yani siz de insan olmak istiyorsanız bu özellikleri edin. Maalesef İpatya e, linç edilerek öldürülmüş. Zihni ve kalbi bütün insanlığa açık. Soru soran, kafası çalışan ...mükemmel bir kadın... ...mirattan önce dört yüz 300 beşte küsürlerde ölmüş... ...linç edilerek, taşlanarak öldürülmüş... ...düşündükleri ve söyledikleri için... ...onun bir sözü var... ...onla kapatmak istiyorum bugünkü programı... ...onun da ruhuna buradan... ruhu şad olsun İpatya'nın... ...İpatya'nın kadınların çektiği çile... ...gerçekten orta çağlarda kadınları yapmışlar... ...yani düşünebiliyor musunuz... ...cadı avı denen bir dönem var... ...milyona yakın kadın... Ya yakılmış ya ayağına taş bağlanarak suya atılarak boğulmuş ya da işkencelerden geçilerek öldürülmüş. Neden? Kafası çalışıyor diye bilimle ilgileniyor, bilimle merak ediyor, araştırıyor, soruyor diye. Sadece bunun için. Çok fazla soru sordu, çok fazla merak ettiği için. İşte o kadınların ilgi İpatya... E- düşünceleri ve söyledikleri ve sordukları yüzünden taşlanarak öldürülmüş bir kadın. Bundan binlerce yıl önce. Onun bir sözüyle tekrar edelim, kapatmak istiyorum programı. Korkakları ele veren en önemli şey şudur. Ortada var olan probleme çözüm üretmektense o problemin suçlusunu ararlar. Çünkü çözüm üretmek her daim zordur. Oysa suçlu bulmak çok kolaydır. Probleme çözüm aramaktansa probleme suçlu aramak. Çok tanıdık geldi değil mi? Sanki her gün sanki hepimiz ya yapıyoruz ya da buna maruz kalıyoruz mutlaka. İnşallah hepimiz çözüm odaklı insanlar oluruz. Sert ünsüz bitti ben Nuri. Programın Twitter adresini vereyim. Instagram adresini vereyim. Her ikisi de aynı. Sert ünsüz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz. Ondan sonra aklınıza ne gelirse yazın. Benim Instagram adresimde de Ozgul 2021 Haftanın ilk günü Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben şimdi bugünlük size veda edeyim. Yarın görüşürüz.